0: La charla de hoy es sobre piedad familiar. Yo me acordaba de. Hace tiempo leí las declaraciones de un poeta irlandés que es premio Nobel, Seamus que... Heaney, donde él recordaba que cuando era pequeño rezaban el rosario en familia y que ese modo de rezarlo, sobre todo las letanías, había acabado influyendo en su modo de entender el ritmo en la poesía y la primera vez que lo leí me llamó la atención me pareció que era algo bonito y era interesante luego pasando el tiempo he pensado que si um, algo como el rosario puede ayudar a alguien a, a mejorar como, como poeta pues mucho más puede ayudar a la, al desarrollo de la persona dentro de la familia um, a veces y voy a parece que me voy a desviar un poco, pero a veces pensamos que, que el cielo es de un modo un poco caricaturesco, es como un lugar eh, ideal, un lugar de sueños donde uno después de toda una vida eh, luchando por llegar allí, pues llega finalmente, eh, cuelga su hamaca y se, de, se dedica a descansar, de hecho incluso llegamos a decir, el, hablamos del descanso eterno. Pero la verdad es que el cielo es mucho más. Como decía San Juan Pablo II, el cielo es principalmente una relación, es principalmente estar con Dios. No, no hay cielos individualistas, no hay sitios donde uno va porque ha estado toda la vida luchando y piensa que ya finalmente se merece un descanso donde va a estar él solo y va a poder hacer todo lo que quiera. Realmente el cielo... ...es estar con Dios, es estar unido a Dios... ...y estar unido a todas esas personas... ...que han amado durante su vida... ...han amado a los demás, han amado a Dios... ...y esto... ...es formar parte plenamente del cuerpo místico de Cristo... ...esto es estar realmente en la Trinidad... ...y la Trinidad sabemos que es familia... ...como también señaló San Juan Pablo II... ...de ese modo se podría sacar una conclusión... ...y es que... Mmm, para esa familia a la que queremos llegar, finalmente, eh, tendremos que empezar a vivir la familia aquí. Y de hecho, algunos santos, y entre ellos San José María Escriba, han, han explicado que solo realmente van al cielo aquellas personas que han intentado vivir ya el cielo en esta tierra y hacer de, de su vida, de su vida de relación, de su vida familiar, un cielo. Es traer esa imagen ¿no? de la trinidad, más que imagen traer a la propia trinidad a la vida personal, a la vida familiar por lo tanto, ya vemos que la familia no es algo que podamos prescindir de ello, sino que verdaderamente es algo esencial para la felicidad personal y como la piedad que es de lo que estamos hablando, la piedad familiar es amor y el amor es ha de estar encarnado para ser real, conviene que, que este amor se vaya realizando todos los días de un modo cotidiano en la familia. Eh, habría muchos aspectos de los que hablar. Estamos centrándonos en la piedad, que es un aspecto fundamental para que ese amor se realice, ese amor humano y divino. Estamos hablando entonces de poder asumir familiarmente unas prácticas de piedad, unas costumbres que, que la Iglesia nos, nos ha legado porque vienen en su tradición, vienen en lo que ha sido la, la práctica de los santos y que nos propone eh, para nuestra vida de encuentro con Dios personal y familiarmente. De este modo, al menos este es uno de los argumentos por los cuales podemos decir que la familia es una Iglesia doméstica. Estoy subrayando especialmente la familia, para esta vivencia de la piedad. Pero no hay que olvidar que la familia también está formada por personas, individuos, con su libertad y con su responsabilidad. Y que realmente eh, se da un equilibrio, y se debe dar un equilibrio entre esa unidad personal, más bien familiar... ¿mí? ...de todos los miembros con el desarrollo personal de cada uno. Al principio nos puede parecer que es algo como contrapuesto. Como si hubiera una contradicción entre la libertad personal... ...y, y formar parte de una familia, eh, buscar la unidad... ...pero no es así. Realmente eh, la libertad, el desarrollo personal... ...en la libertad y en la responsabilidad de la persona... ...pide un contexto familiar del que saca sentido del que saca apoyo vuelvo a esa idea de que no hay un cielo individualista ni después, ni ahora ¿Eh? y, y por ello una cosa lleva a la otra la familia al fin y al cabo recoge y fomenta personas libres, responsables que necesitan justamente esa libertad y esa responsabilidad para amar y para ser amados si pensamos en los padres, en las personas que hacen cabeza de esa familia, tenemos que tener en cuenta que al educar en la piedad a los hijos es el adulto el que se está educando a sí mismo también. Todo buen maestro sabe que cuando quiere transmitir unas ideas, unos contenidos, lo primero que tiene que hacer es vivirlas él y además en ese proceso de vivencia se da también una, una reflexión y un, un autoexamen. Siempre el enseñar a los demás pide primeramente asumir en primera persona encarnar esos contenidos. Con lo cual, no es la piedad en familia algo que simplemente se hace con los niños o para los niños y que llegados a determinada edad pues los padres estarían liberados ya de hacer esa tarea, sino que verdaderamente a lo largo de todas las fases de una familia la piedad va también evolucionando a medida que evoluciona también el desarrollo personal de cada uno de sus miembros y va tomando nuevas formas sin perder nunca una esencia. Y por ello los educadores son los primeros que se dan cuenta de que están siendo también ellos educados. Decía hace un momento que, que el amor se tiene que concretar. ¿De qué modo se concreta esto? Y hablaba de que la tradición de la Iglesia nos ha legado diversas prácticas probadas sobre todo por la vida de los santos y por la vida de tantas personas a lo largo de la historia de la Iglesia que han luchado por encontrarse a Dios en su vida cotidiana. Podríamos recordar algunas. Algunas además que habitualmente los cristianos no han aprendido en el templo sino que han aprendido en la propia familia. Bendecir la mesa, por ejemplo, y dar gracias, o rezar el ángelus a Nuestra Señora, o rezar el rosario, el rosario familiar, asistir en familia a la misa dominical, saludar a la Virgen mirando a un cuadro que seguramente pues hemos colgado a la entrada de, en el recibidor de nuestra casa, utilizar el agua bendita cuando vamos a dormir, o rezar tres Aven Marías, buscar la ayuda del ángel de la guarda. Repito que seguramente eh, todo esto lo hemos aprendido no en una catequesis, vamos a decir así, formal en el templo, sino precisamente en su entorno inmediato, familiar, valga la redundancia, que es pues, el, el, el diálogo con, con los padres, el, la misma conversación, el trato. Igualmente, si vemos esto como ese núcleo fundamental que va generando ese trato con Dios confiado, también tenemos que pensar que será una dimensión externa. Y es que esta familia, que es esta iglesia doméstica, también se manifiesta fuera del hogar. Tiene necesidad de manifestarse como cualquier persona en este mundo. Tiene su interioridad, pero al mismo tiempo tiene esa posibilidad y esa necesidad de salir, de entregarse, de expresarse a los demás. De este modo, un modo de, de poner en marcha esa expresión consiste, ha consistido siempre en las obras de misericordia. Por ejemplo, visitar a enfermos, los de la propia familia, de amigos... ...de personas todavía desconocidas... O, co ...o colaborar familiarmente... ...con instituciones caritativas... ...hacer limosnas... ...donde toda la familia... ...puede implicarse... ...y cuántos ejemplos... ...ha habido y hay... ...de, de los más pequeños de una familia... ...cuando entienden esto... ...y lo entienden muy bien... ...se implican... ...en esa entrega... ...de... de ...cosas, de dinero incluso... ...que pueden ser pequeñas cantidades... ...pero que para ellos supone... Algo muy importante y que está cimentando de modo muy fuerte la propia piedad. Y al mismo tiempo, esa familia estará presente en el ciclo litúrgico del año, estando presente en, en la comunidad parroquial, por ejemplo, siguiendo las celebraciones, los misterios de la vida de, de Cristo, de, de la vida de la Virgen, pues el Adviento, la Navidad, Cuaresma, Semana Santa. Y tantas otras eh, actividades que, que de un modo muy natural siempre los cristianos han entendido que eran expresión de esa vivencia personal. ¿no? Y que sin ellas algo estaba fallando en, en ese encuentro personal con Dios. Otra dimensión también de este salir de la familia es lo que podríamos llamar el apostolado. Y es un crecimiento espiritual. De hecho, se podría pensar que, que en, en familias donde con el tiempo ha languidecido esa presencia, esa piedad, esa presencia de Dios en la familia, en cada uno de los miembros, en parte posiblemente ha sido por la falta de, de esta dimensión, de salir fuera, de transmitir a otros la alegría, los bienes espirituales que esa vida en familia ha estado reportándoles, esa vida en familia dirigida a Dios. Esto no es una, algo postizo que, que la familia intenta hacer por algún tipo de moda, sino que es verdaderamente una necesidad. Dice santo Tomás de Aquino que, que el que tiene un bien... Necesita exteriorizarlo, necesita comunicarlo. Parece que el bien entonces crece, y no solo parece, sino que es verdad. Ese, ese bien crece cuando se comparte. Por eso una familia que tiene a Dios necesita ser apostólica. Y me acordaba de una idea que el Papa Francisco repite mucho, y es la de esa salida hacia las periferias. Bueno, la familia podemos pensar que también tiene una periferia, ¿no? y que más feliz será en la medida que... Eh, ensanche su, su influencia hasta llegar a, a más personas, a más familias, transmitiendo ese, esa vivencia personal, espiritual, alegre, del de encuentro personal con Dios. De este modo, las familias llegan a otras familias. Las personas tienen amigos, amigas, las familias tienen también familias amigas. Y supone una gran renovación espiritual para una familia encontrarse con otra que puede aportarle esa vivencia que ya está en marcha, que está viva, evidentemente sin, sin hacer un idealismo de esto porque siempre habrá problemas, pero una familia cristiana justamente tiene todas, todos los recursos espirituales para, para caminar y crecer con todas las dificultades. Por eso podríamos decir que, si entendemos esto, la creación de, de una familia, ese marido, esa mujer y esos niños ¿no? que, que llegarán, debe ponerse en marcha. Y además con iniciativa y con, y con todos los toda la creatividad y toda la inteligencia que, de la que sean capaces, porque va a hacer falta de todo esto. Me gustaría subrayar que, principalmente, hace falta el ejemplo, el ejemplo personal. Porque sabemos que la encarnación de una idea es lo que más convence, es lo que más mueve. Cuando estamos hablando de piedad familiar y teniendo especialmente en cuenta a nuestros hijos, los niños más pequeños, no estamos simplemente pensando algo que... ...podemos hacer y que se llevaran los niños... ...pero que como nuestra vida como adultos irá por otro sitio... ...sino como decíamos al principio... ...todo lo contrario... ...en esta transmisión de la fe en familia... ...en este desarrollo de la piedad... Eh, ...somos los adultos los primeros que nos beneficiamos... ...y que tenemos que poner todas nuestras cualidades... ...para poderlo encarnar y transmitir. Se me ocurría que habría que tener en cuenta mmm, alguna idea extraña que, que puede a veces oscurecer eh, la luz ¿no? que, que esto da. Y alguna idea extraña que me interesaba comentar es que a veces se escucha que una familia que vive la piedad de este modo se podría convertir en una familia, vamos a pensar en un hogar, de algún modo triste, silencioso, aburrido donde los miembros de esa familia se dedican a rezar y, y poco más como si la familia fuera una imitación de una capilla o un santuario y nada más lejos de la realidad me parece que aquí las madres, las amas de casa tienen un papel esencial porque tienen esa sensibilidad que permite aunar la manifestación de la piedad personal y familiar con los valores de la convivencia en el hogar, con valores como la armonía, la elegancia, la belleza, la sorpresa, la amabilidad, la novedad. Todo eso que necesitamos en la vida en familia debe estar también en la vivencia familiar de la piedad. Por ejemplo, podríamos hablar de la decoración, la decoración de la casa. Podríamos referirnos a la presencia de signos religiosos que ayudan a vivir de modo concreto la piedad, donde algunos irán variando con el calendario litúrgico y donde es fácil involucrar al resto de la familia, por ejemplo, en la concepción de un Belén, quizás sea uno de los ejemplos más, más claros. ¿no? Pero también me estoy refiriendo al modo alegre, luminoso, de entender el espacio y la luz. ¿no? Estoy pensando en las madres, quien, quien, las personas que, que al final se van a dedicar de un modo más específico a, a decorar la casa, a hacerla un lugar muy amable para la vida. ¿no? El espacio y la luz, la capacidad de crear ámbitos que ayudan a la serenidad, al diálogo, a la reflexión. Si no más lejos, se me ocurre que, por ejemplo, una, una mujer... Lama de casa podría plantearse ¿se puede leer con calma en mi casa? ¿Hay un espacio acogedor para la lectura? ¿Que incite a la lectura? ¿Soy capaz de transmitir el deseo de leer a través de mi propio hábito de lectura? Porque, por ejemplo, la lectura es muy importante para el desarrollo de la propia persona y especialmente para el desarrollo de la piedad leer la palabra de Dios, leer lo que han escrito los santos, vidas de santos, leer a tantas personas que han escrito libros estupendos sobre la relación del hombre con Dios. Bueno, todo este eh, caudal de fomento, de desarrollo de la piedad personal y familiar viene a través de la lectura y sería una pena que en un hogar los padres no hubieran descubierto este esta, esta posibilidad y no hubieran facilitado pues, este desarrollo de la lectura. Evidentemente, donde unos padres leen, los hijos leen. Y todo esto, y toda esta creatividad y libertad a la hora de plantear eh, cosas que se pueden hacer para fomentar y desarrollar la piedad familiar, depende de que los padres dediquen un tiempo, piensen las cosas con creatividad, con inteligencia. Y a partir de ahí, pues todo lo que irá viniendo, seguro que estará bendecido por el Señor. Me parece que este vivir la piedad cristiana en familia ya se ve que, lejos de ser algo poco atractivo, o incluso aburrido, pide justamente todas estas virtudes... A veces podemos, hemos podido pensar que eso no va a ser una virtud, pero sí, ¿no? la finura, la creatividad, el diálogo, la flexibilidad y, desde luego, la fortaleza eh, para ponerlo en marcha. Porque finalmente cada familia tiene que descubrir y realizar su camino particular. No hay personas intercambiables que dan más o menos igual. Tampoco hay familias intercambiables, estándar, que tengan que seguir unas, unas reglas sin pensar, sin tomar decisiones. bueno Si la familia tiene que encontrarse con Dios, es más, si tiene que ser iglesia doméstica y tiene que dejar que Dios esté allí, pues tiene que estar entregada con todos sus talentos. Me parece que la guía para no dejar de avanzar en este... En esta piedad que queremos para la familia es la Sagrada Familia y que debemos recurrir a su modelo y a su ayuda para entender cómo afrontar los apasionantes retos que entrañan ser una iglesia doméstica.